0: Jeremias, capítulo 1. Eu gosto muito desse profeta, irmãos. Eu gosto de ler muito o livro do profeta Jeremias. É um livro que eu gosto de ler, enquanto estou voltando nele. Você tem livros da Bíblia você se identifica mais né, com eles. Eu gosto muito desse, desse profeta, tanto Jeremias como Isaías. E gosto muito do livro de Juízes. É um livro que sempre que eu preciso resolver alguns problemas de batalha, eu vou polir de juízo buscar a revelação lá, porque tudo que você precisa está na Bíblia se você não resolver os seus problemas ainda, porque você está interpretando mal a Bíblia não está lendo a Bíblia porque se você orar, orar buscar interpretação bíblica, a revelação Deus falará contigo, com certeza amém, capítulo 1 eu quero ler o texto com os irmãos eu vou ler do versículo 1, alguns versículos a seguir, existe o um contexto histórico né, do profeta, Jeremias profetiza uns anos antes, da invasão babilônica e também é, da parte da queda do Império Assírio, ascensão em parte do Egito e no extremo de Israel. Esse profeta é um contemporâneo né, de alguns outros profetas, que logo em seguida profetizaram após ele ter profetizado e Jeremias tem algumas particularidades, Deus não permitiu Jeremias casar, constituir família, certo? Ele então ficou sem família para descrever uma natureza, o um seu mistério profético, para a sociedade de Israel e também representar Israel. Jeremias tem muitas características de Cristo, né? por não casar por algumas coisas muito peculiares de Jeremias, identificava também a vida do Messias. Então, tem umas coisas que Deus faz que a gente nunca vai entender. Para Jeremias, né, ele não permitiu Jeremias casar. Já para Oséias, ele mandou Oséias casar com uma meretriz, uma prostituta, para representar um outro lado de Israel. Né? Israel agora, é, Deus representava Israel como o esposo traído. Então Deus mandou que o profeta Oséias quebrasse né, a, os parantos do, do modelo profético para casar com a meretriz e ter filhos com essa mulher, para representar a parte de Israel. Então, a Bíblia, irmãos, Deus, é que escreve a história nossa, né? a gente nunca vai entender essa, essas questões. E Jeremias tem muita coisa a ver conosco, com os nossos dias atuais. Então, não quero ler esse texto com os irmãos. Palavra de Jeremias, filho de Uquias Um dos sacerdotes que estava em Anatote Na terra de Benjamim Então a descendência está escrita aí né? Que Jeremias era dessa tribo E a ele veio a palavra do Senhor no dia de Josias Josias foi o último rei de Israel Um dos últimos reis de Israel Considerado bom rei Um rei de excelência né? Que morre Morre numa guerra E ficou muita coisa pela frente Filho de Amon, rei de Judá no terço, terceiro ano do seu reinado. Também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Até o fim de um décimo é, de Zedequias. Então, já é neto aí, né? Um dos netos, na verdade, de, do rei Josias. Então, Jeremias tem um ministério profético muito longo. Porque vai morrer o rei, vai nascer, vai ter o um filho. E vai ter o um neto em, em governo. E Jeremias está ainda com o profeta. Até o 15 dia do exílio de Jerusalém né? a, a mim me veio a palavra do Senhor dizendo Antes que eu te formasse No ventre da sua mãe Eu te conheci Antes que saísse da madre Eu te consagrei E te constituí profeta às nações Então disse eu Ah Senhor Deus Eis que eu não sei falar porque eu, eu não passo de uma criança Mas a palavra no Hebraico é de um jovem ainda aprendiz De um adolescente Mas o Senhor lhe disse Não digas Não posso, não passo de uma criança Porque a todos a quem eu te enviar irás E tudo quanto eu te mandar falarás Não temas diante deles Porque eu sou contigo para te livrar Diz o Senhor depois estendeu o Senhor a mão e tocou na boca de Jeremias, e o Senhor lhe disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que eu te constituo sobre as nações e sobre os reis, e sobre esse é o primeiro para arrancares, para derribares, para destruíres e arruinares mas também. Para edificares e para plantares Amém, irmãos? Amém? Bem, muitas verdades existem aqui Eu quero me prender Mais no versículo 10 Mais no versículo 10 Falando sobre Essa personalidade E esse chamado E esse mistério Que Jeremias teve Mas também nós nessa geração somos os Jeremias de Deus Veja bem A eleição Deus elege Jeremias quando ele estava sendo gerado No ventre da sua mãe Isso fala de eleição né? Nós somos chamados por Deus por adoção Israel é o filho da carne né? Nós igreja somos filhos da adoção Fomos eleitos a primeira parte, irmãos... Que Deus tem para conosco... É a nossa eleição... Se não somos eleitos... Não somos filhos... Mas se somos eleitos... Se tornamos filhos de Deus... Por eleição e por adoção... Veja bem... Todos os quantos estão aqui esta noite... E milhões de cristãos... Que estão espalhados no mundo... Né, todos eles foram chamados e eleitos por Deus... E você precisa entender... Esse primeiro papel como filho de Deus, eleitos. Né? Eleitos, nós somos eleitos, não somos servos, não somos amigos do Evangelho, não somos servos do Evangelho, somos simpatizantes, como muitas igrejas usam o termo simpatizante. Não, somos filhos de Deus, por eleição. Deus nos elegeu, aleluia. É Efésios 1, verso 6. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Veja bem... Que o plano de Deus... Na eternidade... Antes de Deus criar qualquer coisa... Como Deus estava formando todas as coisas... Ele já tinha elegido a igreja... Nós somos eleitos... Antes da fundação do mundo... Jesus já morreu... Antes da fundação do mundo... O que Jesus fez há dois mil anos atrás... Há milhões e talvez bilhões de anos... Já tinha acontecido na eternidade... Então nós somos eleitos... Antes da fundação do mundo Você é um privilegiado certo? Você estava Contextualizado no plano De salvação de Deus Se você está aqui Você é um privilegiado por Deus Deus se elegeu Quando nós somos eleitos Deus nos dá Uma identidade Porque o texto é claro dizendo: exemplo primeiro Antes de você ser formado Certo? Eu te elegi, e quando você saiu da madre eu te constituí. isso está falando de identidade. existe muitos filhos de Deus, que entenderam o seu papel de filho, mas não desenvolveram a sua identidade em Cristo. Deixa eu dizer uma coisa, você é igual a Jesus, o mesmo poder que estava sobre o Cristo, está sobre você. A mesma graça A mesma divindade A mesma unção do Espírito Que estava sobre Jesus está sobre você E ele já te constituiu A palavra constituição Ou constituir Fala de posicionamento De um lugar que Deus te deu No seu reino Amém irmãos? Veja bem que Deus abençoou a igreja Depois da eleição A Bíblia diz que Deus nos elegeu e nos trouxe para estar nos lugares celestiais com Cristo, em Cristo. Então, nós, além de sermos eleitos, nós já assumimos uma posição. Agora, o grande problema é que as pessoas aí não acharam seu espaço no reino. Então, Deus precisa que você se encontre. Tratando de ministérios, nós temos cinco ministérios da igreja, que saem fé Tratando sobre os dons, Temos 12 dons Que Deus deu à igreja né? Que está lá no livro de 1 Coríntios 12 Tratando de, de talentos Deus nos deu muitos talentos Que está em Romanos Veja bem Nós somos enriquecidos Na posição pelo qual Deus nos chamou Agora Quando você se encontrar no seu, Na sua posição Além de eleito como filho Deus usará a sua vida é isso que ele está dizendo a Jeremias ele diz Jeremias quando você estava sendo formado no ventre, eu te conheci eu te dei, eu te elegi eu te dei uma eleição quando você saiu da madre eu te consagrei fala do ministério, do chamado da unção, que é sobre isso que nós vamos falar, e te constituir para a fé das nações meus irmãos, todos quantos se tornaram filhos Deus o chamou Além de chamar, Deus o constituiu Consagrou E veja bem que Não existe um santo sem consagração Não tinha aliança Para a pessoa ser Formalizada um profeta Ele precisava receber a unção Para ele se tornar o rei precisava da unção de rei Então esses ministérios Eram específicos Para ele se tornar um sacerdote Ele tinha que ser ungido a sacerdote Cristo, para se tornar Cristo, precisou de uma unção, Isaías 61. Deus ungiu Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com virtude, que saiu fazendo bem a todos, curando os enfermos, limpando os leprosos, ressuscitando os mortos, certo? Dando a opção ao surdo, dando viça São servos. Era uma unção que ele tinha recebido pelo fato de ele ter sido eleito Filho de Deus. Veja bem, Deus a te consagrou. Você foi consagrado a Deus Através da eleição Deus te deu uma unção E quando ele te dá a unção Essa unção vem Primeiro para desfazer As obras de Satanás E para implantar o reino de Deus Preste é atenção nisso Que é sobre isso que eu vou falar Veja bem o que Deus disse ao profeta Ele diz Eu te, te escolhi, te consagrei Então ele questiona O seu se chamado ele foge da sua responsabilidade porque a tendência humana e nossa é sempre fugir daquilo pelo qual Deus a nos chamou isso é horrível quando Jonas tenta fugir né, não indo pregar os inimigas, mas tentou fugir para outro lugar, Deus foi lá e pegou Jonas né, e trouxe Jonas ao seu lugar foi engolido pelo grande Pedro, o irmão já sabe da história e outros profetas certo? Tentaram de alguma forma se, se, se esse vale Não teve jeito Moisés, quando Deus fala com ele na sarça Ele diz, Senhor, eu sou Pesado de língua, eu sou gago Não sei falar Como que eu irei ao um Egito Para libertar Israel, olha quem eu sou Certo? Então Deus Convoca e chama Moisés levantarão para ser o seu intérprete. Mas Moisés foi, não teve como fugir Deixa eu dizer uma coisa você foi consagrado para Deus Você foi chamado para Deus Você foi eleito por Deus Então você precisa se posicionar Como o filho de Deus Porque a unção você já tem Pastor, e aonde eu entro nisso? Através da unção profética Da voz profética Porque Deus vai levantar Jeremias Em tempo de caos Quando Israel estava desciado Quando Israel estava caindo na idolatria Não queria ouvir a voz de Deus se a Israel estava pronto Para ser destruído Pelo Império Assírio, pelo Império Babilônico Eles seriam massacrados Por esses impérios, mas Veio uma palavra de arrependimento Então Deus levanta o profeta Jeremias, para falar Para Israel, arrependam-se Volte-se para Deus, se vocês Fizerem isso, Deus levará O destruidor para longe E vocês terão paz, vocês não sairão Da nação de vocês, da terra De vocês, mas se vocês ouvirem a voz de Deus o Destruidor vai chegar. Certo? A desolação vai chegar em vocês. Serão levados cativos para longe de vossa terra. Os vossos filhos ficarão chorando. Certo? Os vossos velhos ficarão sofrendo. Porque vocês não deram ouvido a voz de Deus. Meus irmãos. Se Deus realmente elegeu. Se Deus te consagrou. Então Deus te dá uma missão primeiro. E aqui que está a chave... da vitória da igreja... amém... Deus não me chamou... para você ficar batendo... Bate, é, tendo bate-boca em redes sociais... discutindo com ele, com ele... puxando a orelha de alguém... Deus me chamou como voz profética... preste atenção nisso... e a hora é você orar... por uma situação... por uma pessoa... em uma casa... em uma empresa... em um local... em uma cidade... Em uma rua Em uma igreja E se você estiver entendendo o seu papel E foi constituído para isso Essa palavra se cumprirá O grande problema É que os, a mensagem é, Profética para esses dias É mensagem só de paz De prosperidade De bênção É um evangelho sem dor É um evangelho sem sofrimento É um evangelho que não mostra o outro lado da poeta é. E aí nós de somos cristãos fracos debilitados, Cristãos Ansiosos depressivos, doentes Por que pastor? Porque nós pulamos a primeira parte Da mensagem dada a Jeremias Para ir às nações Para profetizar aos povos. E qual é a primeira mensagem? Está no versículo 10 É isso que Deus Chamou Jeremias E Deus nos chamou ele disse para Jeremias Primeiro ele purifica a boca de Jeremias Deus disse para Jeremias Jeremias a partir de hoje A sua boca Será como fogo Quando você falar Vai se derreter os corações dos homens Está lá em Jeremias capítulo 5 Versículo 9 Deus disse Jeremias Eu vou tocar em seus lábios Eu vou tocar em seus lábios Quando você orar e você ministrar, Jeremias Essas pessoas Eles assim, irão se derreter Diante daquilo que você falar. Isso vai arder Vai derreter aos seus corações E eles ficarão em paz Porque a sua boca será como fogo certo? que vai sair, Será como fogo sairá da sua boca E derreterá o coração Dos homens Preste atenção, irmãos qual que é a primeira parte, pastor, que Deus me chamou? Está no texto. Deus te chamou para a primeira parte. Primeiro, para você arrancar. Para você arrancar. A palavra arrancar aqui no hebraico é puxar para baixo. Arrancar de uma vez. Deus te levantou como crente, como cristão. Para você chegar em ambientes escuros, malignos. Em que o problema está instalado há anos Existem maldições, talvez, hereditárias Deus se levantou para arrancar de lá Certo? Através da sua voz profética Através da sua unção Pastor, eu não sei mais o que fazer Por A, por B, por C, para minha família Por ciclano, por mertano Use esse texto A Bíblia diz para Jeremias Jeremias, eu te constituí para arrancar o problema das nações para arrancar o pecado do povo. Jeremias vai e faça como eu te mandei. Os que não te ouvir pagarão por isso. Serão consumidos da minha ira. Deixa eu dizer uma coisa. Deus nos constituiu como igreja, irmãos. Para arrancar o mal. Para tirar o demônio mesmo. Foi por isso que Jesus disse em Marcos 6,15. Foi perseguido para matá-lo, mas não conseguiu, porque Elias entendeu que ele chegou a hora de dar voz a quem não tinha voz arrancar a idolatria do bem do povo, a igreja é luz irmãos nós precisamos chegar onde tem trevas e esse instalar não é corrigir, não é disciplinando, Não é gritando Mas usando a nossa voz profética Se você orar em certo lugar E você liberar uma palavra profética Aquilo vai acontecer Porque para isso Deus se constituiu Jesus olhou para a figueira Representando Israel Que não dava fruto Israel era uma figueira estéreo E Jesus olha para a figueira e disse: Nunca mais nasça fruto em ti e a Bíblia diz que naquele momento em diante A figueira começou a se secar, Representando Israel Os discípulos ficaram admirados com aquilo Ficaram assustados Mas essa era a voz que Jesus estava dando aos discípulos Em outras palavras dizendo a eles Aquilo que vocês falarem E vocês orarem E declararem Em nome do meu Pai Assim será feito Deus nos constituiu, irmãos se você é a luz, se a unção está sobre você, o poder está sobre você, por que, é que as coisas não mudam lá? Por que, é que Satanás prevalece? Por que, é que as trevas prevalecem? Por que, é que o mal prevalece? E muitas vezes nós ficamos preocupados com isso, cercados por isso. Deus está dizendo a Jeremias: Eu te constituí, Jeremias, para arrancar, para causar terrores nisso. A voz profética, irmãos, vai chegar a hora que vai ter autoridade para arrancar o um joio do meio do trigo. Foi isso que Jesus disse. A, os os lavradores daquele senhor plantou trigo, o trigo cresceu. Dias mais tarde, quando eles voltaram à lavoura, a Bíblia disse: o inimigo foi que semeou o joio, e eles ficaram assustados com aquilo. E voltaram ao seu Senhor, que representava Deus, representava Cristo. E disse, meu Senhor, nós o trigo Mas o inimigo veio o joio Certo? E aí, ele disse, quer que nós vamos lá e arrancamos o joio? Aquele homem sabiamente disse, não Não Deixa eles crescerem juntos Porque vai chegar a hora Que será tirado o trigo e tirado o joio E separará os dois em outras palavras, o que Jesus está falando aos discípulos é o seguinte, vocês ainda não receberam a unção profética, vocês não entenderam o papel de vocês do reino, então se vocês agirem humanamente, vocês vão estragar aquilo que é de Deus, e é o que está acontecendo, porque tem muitas pessoas na flor da emoção, na flor da razão, na flor, na flor da sua natureza, no que gera bênção Gera problema, gera maldição Mas se você estiver De parte de uma autoridade profética De uma palavra profética Aquilo que você falar Vai ser um divisor de água Deus vai separar o joio do trigo A luz das trevas Mas tem que ser de parte da noção profética E a gente precisa entender essas coisas Por isso que há muito litígio entre irmãos Há muitos conflitos Há muitas coisas que acabam se gerando brigas, contendas, porque nós agimos, irmãos, não debaixo de uma unção, não debaixo de uma qualidade profética ou de um mistério de uma unção profética. Nós temos a unção, mas não sabemos usá-la. Então, seja sábio, chegue no lugar que você precisa transformar, e transforme. De que forma, pastor? Usando seus lábios. Deus está dizendo como fogo é, A sua boca Será como fogo Quando você falar Converterá o coração dos homens Eles se derreterão Veja bem Se você estiver debaixo de uma graça profética Uma autoridade profética Certo? O que você falar Deus vai cumprir O grande problema é que nós não falamos de acordo com os oráculos de Deus Como diz o apóstolo Paulo Nós falamos na base do nosso conhecimento das nossas emoções E não irmãos. Por isso que você tem que orar na hora certa Você tem que dar o conselho na hora certa Na hora da unção Profética para a sua vida Olha a Deus, peça a palavra Senhor, o que direi para fulano O que direi para ciclano, o que direi para o meu filho O que direi para A, para B, para C O que direi para o meu patrão o que eu vou falar para o meu empregado Certo, vai debaixo de uma autoridade profética E Deus usará os seus lábios E aquilo que você falar Deus vai selar embaixo Deus vai colocar o anel dele E vai dizer, vai cumprir Porque foi meu servo que falou Isso é maravilhoso O profeta Elias profetiza Dizendo, assim diz o Senhor Por três anos e seis meses Não choverá sobre a terra E ele saiu e foi embora E durante três anos e seis meses Os, os feiticeiros fazia As suas bruxarias Os que eram que buscaram as nas suas imagens de escultura Açarote, Abaal fizeram culpa a Abraal ao Deus sol, ao Deus da Lua, fizeram qualquer coisa e nada aconteceu, sabe por que, irmãos? Porque tinha uma palavra profética empenhada, Elias estava lá para derrubar, para destruir, para ancar o império de Acabe, o império de Jezabel, e isso aconteceu houve seca sobre a terra, o profeta. Ele mandou o seu criado, o seu servo olhar E o seu servo disse, eu vejo Nas nuvens com a mão de um homem Elias disse, isso basta O Senhor já ouviu a minha oração Ele disse ao seu criado, corre Anuncia, acabe correr com as suas carruagens Porque se ele não correr rápido A chuva pegará ele pelo caminho Meus irmãos, quando você tem a voz profética A palavra profética, aquilo que você É de Jeremias de construir para arrancar Para derribar, imagens Para arrumar as coisas Muitas vezes a sua mensagem Não é uma mensagem de bênção Você tem que para arrumar as coisas mesmo Se você tiver que declarar morte é morte irmão. Se você tiver que declarar o um mal é o um mal porque Deus vai complicar tudo através da voz profética, para depois ele fazer a segunda parte. Deus disse a Jeremias: Vai, Jeremias. Eu quero que você vai para destruir, desconstruir, para arrumar. Para isso eu te chamei. Olha o que Deus disse através do profeta Malaquias. Ele ouviu o profeta Elias, antes do terrível e grande dia do Senhor, e ele converterá. O coração dos pais aos filhos dos filhos aos pais Antes que eu venha vir à terra com maldição Isso ele é disse para guias 500 anos aproximadamente mais tarde 400 e poucos anos mais tarde Essa voz Entrou em erupção outra vez Nos arredores da Judéia Tem uma mulher idosa Velha E Deus visita Isabel E dá os filhos a Isabel ela recebe o filho da promessa E quem estava nascendo o cenário profético Porque tinha uma profecia Em pauta nos céus Porque Deus não perde o controle de nada O Pai o filho e o Filho Espírito Santo se reúnem sempre Para tratar as coisas ao nosso respeito A minha vida, a sua vida Deus não faz nada sem as os Deus santos céus e profetas Isso está escrito E Deus deve cumprir a sua palavra Sua palavra, Aleluia. a próxima geração de 11, 12, 13, 15, 20 anos será a geração, a última geração do avivamento. Seu filho, seus filhos, minha neta e outros netos que surgirão, eles estão em evidência do chamado final de Deus na terra. Se preparem seus filhos para isso, porque eles farão parte da última geração da igreja. Da última geração da igreja Eles irão como profetas Porque há uma promessa empenhada Para a nação brasileira Que o Brasil vai ser o berço Do avivamento mundial O berço das missões mundiais Essas palavras estão empenhadas Em quase todas as igrejas E denominações Deus tem levantado voz profética Para dizer essas coisas os, A minha neta, os vossos filhos, E vai serão parte dessa promessa e isso vai se cumprir Eles serão os arrancadores Os destruidores Os arruinadores Para depois ir o tempo de paz e mudança Deus disse a Jeremias Jeremias, você vai estragar tudo Vai lá e diga para eles Eu vim para arrancar Para destruir Jesus disse, eu não vim trazer paz na terra Foi Jesus que disse Mas eu vim para trazer dissensão. É o que Jesus disse Porque a partir de hoje Jesus disse o filho se levantará contra o pai, o pai contra o filho, a mãe contra o filho, por quê? Porque agora chegou o reino dos céus, o reino de Deus, Jesus está dizendo o seguinte, que a partir do seu mistério em evidência, muitos se, iam se converter, seria uma afronta ao antigo judaísmo, seria uma afronta aos pais certo? Da igreja daqueles dias É uma nova geração que surgiu Jesus chamou os galileus Longe dos olhos de Jerusalém Para ser seus discípulos E começou a operar milagres Isso assustou a sociedade da época Porque não podia curar no dia de sábado Então Jesus curava no dia de sábado E fazia curas extraordinárias e Jesus veio exatamente Para despancar A velha religião dos judeus Jesus foi exatamente para desbancar o sistema certo geopolítico da época Jesus foi exatamente para arruinar Aquilo que precisava ser arruinado Para jogar mais fogo na fogueira Mas também para trazer uma luz de esperança para as nações E salvação para todos Então Deus me chama muitas vezes, irmãos Não é para você ir levar paz Deus muitas vezes me chama para você ir levar, levar a guerra então se Deus te deu uma mensagem profética E a mensagem seja De exortação Vai lá e olha E declara e libera a palavra E deixa Deus fazer o resto E vai acontecer Se vai morrer Se vai estar em cima de uma cama Se vai ter tragédia Aí já não é responsabilidade sua Deus mandou você fazer Faça o nosso problema é que a gente só olha para Deus abençoar. A gente só declara bênção, declara vitória. Nós temos que declarar aquilo que Deus determinou para nós declararmos muitas vezes. Deus disse a Jeremias: Eu te constituí, vai. Eu te constituí para fazer o quê? Para arrancar, para derribar, para destruir, para arruinar. O próprio profeta Elis foi chamado de perturbador de Israel. O próprio Acabe é o perturbador de Israel. Ele disse: assim, Não, você é o perturbador de Israel. João Batista, que foi decapitado, né, com a sua cabeça cortada, colocada em prato, por ir o sistema de heróis. Assim foram os jogos babilônicos, os jogos judeus da Babilônia, quando fizeram aquela estátua para todos passarem e se prostrarem. Eles não se prostraram Não se curvaram A fogueira foi aquecida sete vezes mais Eles não temeram E Deus estava com eles E foi com um sombra Para Nabucodonosor e Coisa, continuou orando, aumentou as orações, aumentou o clamor Voltado para Jerusalém, foi lançado na cova dos leões e nada aconteceu com Daniel e os seus inimigos. Depois foram lançados na cova dos leões e foram devorados pelos leões. seus irmãos, Deus nos levantou e nós precisamos entender, além da nossa eleição, o nosso posicionamento, no Reino dos Céus. Aleluia. Mas muitas vezes nós não, não entendemos isso constituído. Você está em posicionamento em Cristo. O que você precisa esta noite? O que você precisa esta noite? Se você orar de acordo aos oráculos de Deus, a unção que Deus te deu vai acontecer. Vai acontecer. Quando nós oramos com a autoridade e você ora por um doente e você ordena que aquele câncer vai embora com aquela artrite vai embora, com aquela depressão vai embora, o que você está fazendo? Você está fazendo o quê? Você está arrancando. É a autoridade que Deus te deu. Quando você chega em uma casa em que o diabo está dominando, né? dominando, 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 e ele tem um controle aí, porque Satanás é geográfico, os demônios são geográficos. Ele precisa de lugares, né? ele precisa de lugares para se estabelecer, então estabelecem estabelece em pessoas, estabelece em casas, estabelece empresas, estabelece um monte de lugar e você chega e quando você chega a pessoa, aquele demônio fica com raiva do que Jesus fez em Cadara quando ele chegou o demônio gritou que nós temos nós contigo Jesus de Nazaré viesse-nos atormentar antes do tempo e Jesus repreendeu aquela legião veio arrancar Deus se constituiu para fazer essas coisas é levar luz aonde não tem é para você não ser amado por todos, e é um papel que a igreja precisa entender. Igreja que é amada por mundo deixou de servir a Deus há muito tempo, igreja que é aplaudida pelo mundo, serve é dos seus simpatizantes, Deus já saiu dessa igreja há muito tempo, tem milagre, tem imensa, tem sinais, possivelmente, mas não As suas consciências Os prazeres do mundo Esquece de ser amigo de Deus Mas no momento que você se torna amigo de Deus Você se torna inimigo do mundo O mundo te odeia Jesus disse, oh, se o mundo odiar vocês Fique tranquilo Porque não estou odiando vocês Estão odiando a mim Eles estão me odiando, se eles rejeitam vocês Estão rejeitando a mim Eu não faço parte do mundo A igreja foi gerada no mundo Mas não é mundana. A igreja não é mundana. A igreja é a luz do mundo A igreja passou para ser odiada Para ser perseguida Para ser mal vista pelos olhos humanos Chamar de cantinho, de quadrado, de problemático, de louco, mas na hora que o negócio apertar, vão descobrir você. Esse é o segredo. Agora, se todo mundo te ama, se as pessoas vêm aqui e dizem, que igreja maravilhosa, que é muito bom, e aplaude a gente, alguma coisa está errada. A igreja não foi gerada para aplaudir, ser aplaudida pelo mundo. A igreja foi gerada para agradar a Deus e cultos. Por isso é o problema, deles Por isso nós temos uma geração que está fazendo tudo para agradar o mundo. E não para agradar a Deus. Se antes de você edificar e plantar você tem que desconstruir. Deixa eu falar o que o Espírito Santo falou no meu coração. Você nunca vai chegar ao ponto de abençoar alguém. Presta atenção nisso. Uma casa, uma família, uma empresa, um negócio. Se primeiro A sua missão não desfazer O que o diabo construiu Porque você vai edificar Em cima daquilo que é trevas E haverá uma confusão nisso Preste atenção Babel quer dizer confusão Quando os homens começarem a edificar A torre de Babel Aquela grande obra a ideia deles era unificar uma única língua, um único poder ter o um controle de tudo, dominar tudo na região da Mesopotâmia então Deus desce, confunde, arranca, destrói, confunde as línguas mas a Babel, a Babilônia nunca deixou de ser influência É sempre estão no ambiente da influência a palavra Babilônia só perde para a palavra de Jerusalém na Bíblia porque até no Apocalipse Ela é citada mais do que a própria Jerusalém Porque essa palavra quer dizer Aquele que confunde Ou aquele que se mistura Então entende uma coisa Deus não poderia Apenas confundir as línguas E edificar sobre Babel Deus teve que destruir Babel Deus não poderia edificar algo Sobre as muralhas de Jerusalém porque era a cidade dos amorreus. O controle da terra prometida estava sobre os amorreus. Quem eram os amorreus? Era uma junção de povos que se tornavam um povo poderoso e inimigo do reúno um de Israel. Deus poderia dizer para, para os filhos de Israel, para Josué, que Jericó mata todo mundo e Jericó os muros de Jericó. Jericó são de vocês. Deus disse não. Eu tenho que destruir tudo para começar uma coisa nova. Então Deus destruiu os muros de Jericó. Crianças, velhos, mulheres, todos foram mortos, destruídos. Não ficou geração dos amorreus. E assim Israel entrou na terra prometida. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Jesus precisou fazer algo que ninguém fez, que os profetas antigos deveriam fazer e não fez. Que o sacerdote deveria fazer e não fez. Por isso que Jesus criou o um novo mandamento, o um novo mandamento, o um novo fundamento. Ele edificou a igreja sobre ele. Ele não podia edificar a igreja sobre os velhos profetas, sobre os velhos sacerdotes, sobre a lei de Moisés. Não. Ele precisou desfazer o velho para constituir o novo. Entenda uma coisa: se você quer que Deus prospere algo da sua vida, da sua família, da sua casa, eles na igreja, e dá bênção para eles, bênção para eles, a bênção vai se tornando uma unção na vida deles, isso, isso o Espírito Santo falou comigo, então qual é o princípio, o princípio é Deus arrancar o que não presta, para plantar uma coisa nova, o princípio é Deus transformar, em o velho caráter, para plantar uma coisa nova, segundo os Coríntios 5,7, os que estão em Cristo nova criatura não é meia criatura não é uma, uma criatura, uma criatura re, reconstruída é uma nova criatura o que Deus pode fazer é a princípio de uma nova criatura as coisas velhas se passaram e tudo se fez você sabia que essa terra que nós estamos pisando agora e os céus que nós estamos olhando tanto esse céu atmosférico o cosmos eles serão destruídos por Deus Deus vai destruir a terra, num tempo muito próximo, Deus vai enrolar o céu, como se enrola um tapete, diz a Bíblia, para quê? Para que Deus crie uma nova terra, porque essa terra já foi restaurada com a queda de Satanás, e Deus em seis dias reconstrói, restaura a terra, mas agora não, Deus vai desfazer a terra, Deus vai enrolar os céus, e vai fazer uma nova terra E um novo céu Para a igreja habitar para sempre Está é escrito Eis que faço nova Todas as coisas Apocalipse Um novo céu Uma nova terra Porque é um novo povo A igreja é um povo que está chegando à eternidade Para ficar para sempre Você faz parte do novo de Deus Do projeto de Deus E tem uma coisa, irmãos? Os fundamentos do Evangelho foi colocado. Não pode ser mudado. Está aqui fundamentado. Paulo diz. Se aparecer alguém. Um anjo, um homem. Seja lá o que for pregando outro Evangelho. Além daquele que eu vos tenho anunciado. Considerar esse Evangelho maldito. Essa pregação anatema, a maldição. Porque já foi posta o Evangelho. A Bíblia não permite aumentar. Está escrito, está escrito Para sempre a Para sempre, para sempre, para sempre Porque esta é a palavra E salva novas coisas os irmãos estão entendendo Amém. pelo qual Deus nos chamou como igreja você não foi chamado aqui para ser apenas uma princesinha de Deus e um príncipe de Deus você foi chamado para ser profeta de Deus você foi chamado para ruinar as coisas não tenha medo de falar talvez alguém está remoendo puxa eu falei aqui não era para ter falado eu dei aquela palavra não era para ter dado descanso o seu coração." Que se saiu da sua boca na unção de Deus Ela se cumprirá então. Não vai voltar vazio Não volta Escreva uma coisa não volta Vai cumprir o propósito de Deus Os desígnios de Deus E vai acontecer Entenda isso Se você orar e declarar no mundo espiritual O que você quer declarar Te com os oráculos de Deus A unção de Deus Isso se cumprirá, não mudará Deus cumprirá a palavra porque Deus não pode mudar aquilo que Ele colocou em seus lábios para ser profetizado, tem uma coisa, é uma opção profética para a sua vida, Deus constituiu Jeremias, tocou na sua boca, com as suas mãos, e a partir daquele momento, Jeremias se tornou um fogo para quem o ouvia, né? quem não sabe sobre Jonathan Edwards, um dos maiores dos maiores sermões da história, pecadores na mão de um Deus irado? Esse homem fez as pessoas passarem mão nos bancos, ranger os dentes, e não foi por um dia, foi por muitos dias. Quem não ouviu falar sobre o Wesley Muth e outros grandes pregadores da história na nossa geração? Será que essa geração realmente é uma voz profética? Mas são paginadores de pessoas. De palcos. A igreja não é palco, a igreja não é Outro lugar a não ser a altar da voz profética de Deus É através daqui que Deus vai falar com as nações É através daqui que Deus vai curar, que Deus vai restaurar Que Deus vai edificar, mas que Deus vai derribar também Que Deus vai destruir também, que Deus vai destituir também Essa é a voz profética de Deus Deus disse a Jeremias, vai e diz Jeremias o Que eu coloquei em seus lábios Você é ruim, você é mas também Jeremias Eu te dei autoridade para edificar E para plantar O momento que Deus vai te levantar Para edificar E para plantar na vida das pessoas Você será cantador De bênção na vida das pessoas De sementes poderosas Na vida de pessoas E tem uma coisa Deus está me chamando Nesta noite, eu não sei o que nível. Do chamado profeta, entre aspas A gente fala profeta é no sentido futurístico Que Deus está te chamando Quantas vezes você reteve Muitas coisas que Deus mandou você falar assim, Não, eu não vou falar não você é eu falar coisa da minha cabeça Depois eu vou ser mal compreendido por isso Fala Em nome de Jesus Se for debaixo da autoridade de Deus está seu coração do que vai acontecer Vamos voltar depois acontecer Você tinha razão Deus disse a Jeremias, eu te levantei, Jeremias. Os que os profetas falam, expressam que vem da boca de Deus. E são carregadas de unção e de poder. E elas se manifestam para a destruição do rei de Satanás. Deus lhe chamou e chamou a igreja para duas coisas. Primeira coisa, destruir o reino do diabo. Amém, irmãos. Amém. Eu vejo muitas vezes as pessoas chegam na igreja e dizem pastor... Minha ajuda de oração, ou ajude fulano em oração, porque o diabo está matando ele, ele tá, a família está sendo destruída, você, é a voz de Deus lá, você é a unção de Deus, porque é me chamar, é você, você foi chamado para duas coisas, só, como igreja, para desfazer o que o diabo fez, e para implantar o que Deus precisa plantar, é simples, mas muitas vezes nós temos medo, não, não tenha medo Se alguém chegou e desespero em você Socorre essa pessoa Ministra nessa pessoa Atende essa pessoa Não espere por ninguém Vai lá e seja a voz de Deus Para a vida dessa pessoa Uma palavra sua Ou um abraço seu ungido Vai transformar a vida dessa pessoa Um café que você for tomar E orar com ele no momento Você foi chamado para desfazer O que o diabo construiu Em famílias, em vida E amizade, em situações Deus quer usar A igreja e mãos Através do relacionamento Para curar vidas e para restaurar vidas Aleluia. Não perca a oportunidade Eu sinto cobrado por isso Porque se eu estou na rua e eu vejo alguém Deus fala comigo e eu fico me rendendo não posso Eu disse a Deus, eu não posso me reter mais Seja a voz profética Não tenha medo de falar E aí você Prefere não falar Para manter a amizade Do que falar e perder a amizade Mas perder a amizade Sendo a voz profética de Deus Para isso o Filho de Deus se manifestou cargo de João Para desfazer as obras do diabo Esse é o segredo dele nós vamos chamar para desfazer, irmãos. Nós não chamamos para fazer aliança com o diabo. O faraó tentou fazer aliança com Moisés dez vezes negociar a saída de Israel do Egito com Moisés dez vezes. Porque o diabo é astuto. O diabo sabe quando você está indo para ser libertador de alguém. Então ele vai criar camisa, ele vai criar bloqueio, vai criar resistência para que você não chegue lá para que ele não seja o um instrumento de Deus lá por dez vezes. Então chegou a hora que Deus disse, eu preciso agir. Foram dez ações de praga sobre o Egito. Mas a saída de Israel é uma perda gigantesca para o Egito. Mão de obra barata, povo inteligente, e essa saída custaria muito caro para o Egito. Mas Moisés tirou Israel do Egito. Eu gosto da palavra que Moisés disse a Faraó quando... Falou, tenta negociar até o gado As crianças, as mulheres Depois os homens Depois que tentou negociar o culto Com Israel Ele disse a Moisés, não Se é que vocês cultuaram o nosso Deus Vai ali no deserto, cultue, E vocês voltem E está tudo certo Tem muita gente, irmãos Negociando Com Satanás Com as obras das trevas Muitas igrejas têm. Com o reino de Satanás Usando doutrina de demônio E doutrina de homens E não prego mais a palavra de Deus Genuína, poderosa Se eu tiver que ser corrigido Pela palavra que seja Se você tiver que ser corrigido Pela palavra que seja Mas a verdade precisa ser anunciada pessoas nós estamos negociando com as trevas então Moisés vai a faraó e diz fala, oh, é o seguinte, vou dizer algo a você nenhuma unha nenhuma unha de Israel ficará no Egito nenhuma unha não tem negócio com você ou você deixa ou você deixa então vê a morte dos primogênitos todo o Egito Perdeu o seu filho mais velho. Cada casa que tinha um filho mais velho morreu naquela noite. Então o Faraó não suportou. Até no palácio morreu o futuro sucessor. Tiveram que abrir, mão Quando, irmãos, você resiste o reino das trevas. Você se opõe contra ele. Com a verdade do Evangelho. Fique tranquilo, porque Deus virá em seu socorro. Amém. Deus lhe chamou para desfazer as obras do diabo. Não dá mole para Satanás Não dá mole para demônio Não dá mole Porque a Bíblia diz Não deixe lugar ao diabo E tem gente fazendo aliança com o inferno Fazendo aliança com Satanás Fazendo aliança com os demônios Para se manter Não se mantenha desta forma A palavra de Deus é verdadeira que A mesma espada que corta para vocês, corta para mim. A mesma punição para vocês é para mim. Deus não tem filhos prediletos, nem filhos escolhidos. Deus tem filhos e apenas filho. Ele vai tratar cada filho de acordo com o que precisa ser tratado. E se ele nos corrigir, é porque ele nos ama. A Bíblia diz que Deus nos corrige, porque ele nos ama e nos vê como filho. Então, essa é a verdade. Presente a igreja na rua, sonho de voltar para as ruas, de evangelizar com o panfletinho, de orar pelas pessoas na rua. A igreja perdeu essa identidade. Lembra essa geração que ia para a rua nos domingos, com o panfletinho na mão, e dizer que Jesus amava a pessoa, pegava um mendigo, pegava o peito pegava todo tipo de gente, e depois já fazia um culto ali com violão mesmo, sem violão, com hino. De repente, Jesus já está até batizando ah, o Espírito Santo. <risos> E a glória de Deus se manifestar Mas a igreja deixa de ser igreja Essa é a grande verdade Então nós temos dificuldade De entender o papel da igreja Nós somos chamados Para destruir o reino de Satanás E para estabelecer O reino de Deus As coisas de Deus Para as pessoas O reino de Satanás produz pecado, rebelião Enfermidade e miséria Então aonde você chegar Que tiver o espírito de rebeldia Tiver miséria, tiver doença Tiver essas coisas, tiver trevas Deus está dizendo Filho, você está em para mudar isso Irmão, não existe doença que Deus não cura Essa é a grande verdade Mas o diabo plantou a um mentirinha no coração de todo mundo Ah, se for da vontade de Deus, Deus cura Não, a vontade de Deus foi feita Na cruz Jesus disse, Colo, colocarão a mão sobre os E eles serão curados. Só isso Pastor, não tem regra, não é fé. Põe as mãos e diz: doença, eu te ordeno, vai embora em nome de Jesus. Demônio, eu te ordeno, vai embora em nome de Jesus. largue essa vida, enfermidade, problemas emocionais, psicológicos, eu te ordeno em nome de Jesus. Deus vai usar a sua vida para transformar vidas. Aleluia. Vai lá e plante o reino de Deus. E que é o reino de Deus, filho, romanos? O reino de Deus é justiça, paz, alegria e poder do Espírito. Somente isso. Aonde você chegar, você tem que levar paz. Você tem que levar poder. Você tem que levar o Espírito Santo. Você tem que levar a alegria. serve que Deus vai usar na sua vida para plantar no coração das pessoas aquilo que precisa plantar. Isso é reino de Deus. Isso é salvação, é transformação, é mudança de vida. Faça isso. Porque Deus quer usar as nossas vidas Se não fosse nós Para Deus nos usar Deus enviaria os anjos Para executar a obra com perfeição E como eles executariam Com perfeição Porque o anjo chegaria e assim: assim Você aceita ou não aceita? Não tá, O anjo matava, porque essa era é a missão do anjo né? Ele não tem ele não, ele não tem compaixão Ele veio me entregar uma ordem e ir embora Mas Deus deu a nós Espírito, alma e corpo, pessoas Igual a Jesus Cristo e mais semelhança de Deus, para que você vai lá e transforme ambientes. Se você estiver disposto a usar a sua unção, esteja pronto para viver as guerras. Toda palavra profética vem carregada de muita libertação em sua vida. A unção profética despedaça as fortalezas malignas. A unção arranca o mal, certo? destrói o espírito de influência. A unção profética edifica, somos edificados para um verdadeiro ministério profético. A unção profética faz as pessoas florescer e produzir. Amém? Amém. Deus lhe chamou para abençoar vidas. Aonde você orar vai florescer e vai produzir. Abraão foi levado para a terra de Canaã. A terra de Canaã era maldição. Vamos dizer, uma terra desgraçada. Canaã não prestava Ninguém queria ir para lá Mas quando Abraão chegou A terra de Canaã Foi transformada Porque ele foi calção Para transformar E começou a florescer Aonde Abraão chegou Começou a tirar Aonde Abraão chegou Começou a produzir o gado Quando Abraão chegou Que os ex que queriam fazer aliança com Abraão Sabe por quê? Porque a bênção está com você, irmãos Não é o lugar que te transforma Mas é você que transforma o ambiente eu, eu, Deus eu, eu, te levantou como profeta Você tem a um unção para abençoar Eu tenho certeza disso, irmãos Quando eu vou a uma visita, eu vou a um lugar Eu me considero o um homem mais importante do mundo Naquele momento Porque eu estou um santo. O que eu tenho, as pessoas não têm Vês a pessoa está com milhões da conta Mas não tem a unção e eu não tenho milhões da conta Mas eu tenho a unção E a unção liberta A unção abençoa, a unção transforma A unção cura A unção traz vida, traz paz, traz alegria Você tem algo precioso Para dar às pessoa Você tem ouro na mão Então vai como instrumento de Deus E faça a obra que Deus designou para você fazer Ficamos em pé Aleluia Eu vou fazer uma oração Gabi, depois vai dar uma vez importante aqui Entenda uma coisa Eu disse aqui Do Equador, nós fomos no Equador Nós tínhamos uma grande posição política lá E Deus Através do clamor que fizemos Mudou a história daquele, daquele país E daquela capital Assim será quando você for olhe, pegue a sua bandeira a bandeira da nação que você quer ir confeccione a sua bandeira desenha, pinte a bandeira no caderno põe joelhos sobre ela profetiza sobre ela se você luta por aquele projeto que você tem nós fizemos aqui o materializar os sonhos, eu estou crendo nisso porque eu materializei eu estou aqui diante de Deus uma vez por semana, dizendo assim, eu não estou te cobrando estou apenas lembrando que eu estou na esperança, na expectativa do Senhor me trazer a bênção que eu tenho tanto pedido e tem trazido a existência faça isso muitas vezes nós vamos prender os irmãos em ambientes que não é para estar presos se Deus te der um dom natural use esse dom Senhor, eu serei eu já declaro no mundo espiritual certo? se você quer ser um milionário então aprenda a comer como um milionário Andar como milionário Falar como milionário Traga resistência Porque a opção está sobre você Você é a pessoa mais importante Aonde você estiver Guarda essa palavra Você é a pessoa mais importante A autoridade mais importante Aonde você estiver Amém? Se você estiver dentro da prefeitura Você é o mais importante Se você estiver uma empresa Você é o mais importante porque você pode orar e Deus pode mudar tudo, transformar tudo, colocar a mesa de perna para cima, porque a unção está sobre a sua vida. Se é para fazer paz, se é para ministrar, ministra. Deixa a unção de Deus fluir na sua vida. Não se retenha, deixa Deus trabalhar. Você é a pessoa mais importante. aonde onde você for tem bênção, onde você for tem milagre. Aonde você chegar, a luz chegou, o poder chegou, a graça chegou, a autoridade chegou. Ao Eu então, conheci, eu exaltarei vocês Sobre todas as nações Isso tem acontecido Nós precisamos entender, irmãos Nosso chamado Só que nós não se nós estamos pedindo oração Para terceiro Isso é uma coisa que eu nunca vou pedir a oração Eu vou orar Para quem precisa Ser orado, amém Entenda isso, onde você for você será bênção. Eu quando sou chamado para ir uma igreja Eu tive vários convites essa semana Mas não me defini em nada Mas quando eu vou, eu já vou com a ideia De que aquilo será transformador Para a vida daquela igreja Haverá cura, haverá milagres, haverá sinais Haverá prodígios As pessoas vão dar testemunho E o nome de Deus vai ser glorificado Deus quer que você seja Essa unção ao que você Amém? Vamos fazer um louvor e não dizer as pessoas tem alguém que quer reconciliar com Cristo hoje, renovar a sua aliança com de Deus, se tiver vem aqui pra frente eu quero orar com você eu quero abençoar a sua vida tem alguém? pastor eu quero renovar a minha aliança, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero aceitar Jesus, eu estou te esperando se você quiser vir vem aqui à frente, eu vou orar pra Deus abençoar a sua vida